0: Descarga Cultura. Descarga Cultura Punto Unam Rose Guy de Maupassant Les deux jeunes femmes ont l'air ensevelies sous une couche de fleurs. Elles sont seules dans l'immense landau chargé de bouquets comme une corbeille géante. Sur la banquette du devant, deux bannettes de satin blanc sont pleines de violettes de Nice, et sur la peau d'ours qui couvre les genoux, un amoncellement de roses, de mimosas, de giroflées, de marguerites, de tubéreuses et de fleurs d'oranger nouées avec des faveurs de soie, Semble écraser les deux corps délicats, ne laissant sortir de ce lit éclatant et parfumé que les épaules, les bras et un peu des corsages dont l'un est bleu et l'autre lilas. Le fouet du cocher porte un fourreau d'anémone, les traits des chevaux sont capitonnés avec des ravenelles, les rayons des roues sont vêtus de réséda et à la place des lanternes, deux bouquets ronds. Énormes ont l'air des deux yeux étranges de cette bête roulante et fleurie. Le landau parcourt au grand trot la route, la rue d'Antibes, précédé, suivi, accompagné par une foule d'autres voitures enguirlandées, pleines de femmes disparues sous un flot de violettes, car c'est la fête des fleurs à Cannes. On arrive au boulevard de la Foncière, où la bataille a lieu. Tout le long de l'immense avenue, une double file d'équipages enguirlandés va et revient comme un ruban sans fin. De l'un à l'autre on se jette des fleurs, elles passent dans l'air comme des balles, vont frapper les frais visages, voltigent et retombent dans la poussière où une armée de gamins les ramasse. Une foule compacte, rangée sur les trottoirs et maintenue par les gendarmes à cheval qui passent brutalement et repoussent les curieux à pied, comme pour ne point permettre aux vilains de se mêler aux riches, regarde, bruyante et tranquille. Dans les voitures, on s'appelle, on se reconnaît, on se mitraille avec des roses. Un char plein de jolies femmes, vêtues de rouge comme des diables, attire et séduit les yeux. Un monsieur, qui ressemble au portrait d'Henri IV, lance avec une ardeur joyeuse un énorme bouquet retenu par un élastique. Sous la menace du choc, les femmes se cachent les yeux et les hommes baissent la tête, mais le projectile gracieux, rapide et docile, décrit une courbe et revient à son maître qui le jette aussitôt vers une nouvelle figure. Les deux jeunes femmes vident à pleine main leur arsenal et reçoivent une grêle de bouquets. Puis, après une heure de bataille, un peu lasse enfin, Elles ordonnent au cocher de suivre la route du golfe Juan qui longe la mer. Le soleil disparaît derrière l'esterelle, dessinant en noir sur un couchant de feu la silhouette dentelée de la longue montagne. La mer calme s'étend, bleue et claire, jusqu'à l'horizon où elle se mêle au ciel et l'escadre, ancrée au milieu du golfe, à l'air d'un troupeau de bêtes monstrueuses, Immobiles sur l'eau, animaux apocalyptiques, cuirassés et bossus, coiffés de mâts frêles comme des plumes, et avec des yeux qui s'allument quand vient la nuit. Les jeunes femmes, étendues sous la lourde fourrure, regardent languissamment. L'une dit enfin, « Comme il y a des soirs délicieux où tout semble bon, n'est-ce pas, Margot ?» L'autre reprit, Oui, c'est bon, mais il manque toujours quelque chose. Quoi donc Moi je me sens heureuse tout à fait, je n'ai besoin de rien. Si, tu n'y penses pas, quel que soit le bien-être qui engourdit notre corps, nous désirons toujours quelque chose de plus, pour le cœur. Et l'autre souriant, un peu d'amour, oui Elle se turent, regardant devant elle, puis celle qui s'appelait Marguerite murmura. La vie ne me semble pas supportable sans cela. J'ai besoin d'être aimée, ne fût-ce que par un chien. Nous sommes toutes ainsi, d'ailleurs, quoi que tu en dises, Simone. Mais non, ma chère, j'aime mieux n'être pas aimée du tout que de l'être par n'importe qui. Crois-tu que cela me serait agréable par exemple, d'être aimée par... par... Elle cherchait par qui elle pourrait bien être aimée, parcourant de l'œil le vaste paysage. Ses yeux, après avoir fait le tour de l'horizon, tombèrent sur les deux boutons de métal qui luisaient dans le dos du cocher, et elle reprit en riant. « Par mon cocher !» Madame Margot sourit à peine et prononça, à voix basse, Je t'assure que c'est très amusant d'être aimé par un domestique. Cela m'est arrivé deux ou trois fois. Ils roulent des yeux si drôles que c'est à mourir de rire. Naturellement, on se montre d'autant plus sévère qu'ils sont plus amoureux, puis on les met à la porte un jour, sous le premier prétexte venu, parce qu'on deviendrait ridicule si quelqu'un s'en apercevait. Madame Simone écoutait le regard fixe devant elle. Puis elle déclara, « Non, décidément, le cœur de mon valet de pied ne me paraîtrait pas suffisant. Raconte-moi donc comment tu t'apercevais qu'il t'aimait. Je m'en apercevais comme avec les autres hommes, lorsqu'ils devenaient stupides. Les autres ne me paraissent pas si bêtes à moi quand ils m'aiment. Idiot, ma chère, incapable de causer, de répondre, de comprendre quoi que ce soit. « Mais toi, qu'est-ce que cela te faisait d'être aimé par un domestique Tu étais, quoi, ému, flatté ?»« Ému Non. Flatté, oui, un peu. On est toujours flatté de l'amour d'un homme, quel qu'il soit. Oh, voyons, Margot !»« Si, ma chère. Tiens, je vais te dire une singulière aventure qui m'est arrivée. » Tu verras comme c'est curieux et confus ce qui se passe en nous dans ces cas-là. Il y aura quatre ans à l'automne, je me trouvais sans femme de chambre. J'en avais essayé l'une après l'autre, cinq ou six qui étaient ineptes, et je désespérais presque d'en trouver une quand je lus dans les petites annonces d'un journal qu'une jeune fille, sachant coudre, broder, coiffée, cherchait une place et qu'elle fournirait les meilleurs renseignements. Elle parlait en outre l'anglais. J'écrivis à l'adresse indiquée, et le lendemain, la personne en question se présenta. Elle était assez grande, mince, un peu pâle, avec l'air très timide. Elle avait de beaux yeux noirs, un teint charmant. Elle me plut tout de suite. Je lui demandai ses certificats, et elle m'en donna un en anglais, car elle sortait, disait-elle, de la maison de Lady Rimwell où elle était restée dix ans. Le certificat attestait que la jeune fille était partie de son plein gré pour rentrer en France et qu'on avait eu, à lui reprocher, pendant son long service, qu'un peu de coquetterie française. La tournure pudibonde de la phrase anglaise me fit même un peu sourire et j'arrêtai sur le champ cette femme de chambre. Elle entra chez moi le jour même. Elle se nommait Rose. Au bout d'un mois, je l'adorais. C'était une trouvaille, une perle, un phénomène. Elle savait coiffer avec un goût infini. Elle chiffonnait les dentelles d'un chapeau mieux que les meilleurs modistes et elle savait même faire les robes. J'étais stupéfaite de ses facultés. Jamais je ne m'étais trouvée servie ainsi. Elle m'habillait rapidement avec une légèreté de main étonnante. Jamais je ne sentais ses doigts sur ma peau et rien ne m'est désagréable comme le contact d'une main de bonne. Je pris bientôt des habitudes de paresse excessive, tant il m'était agréable de me laisser vêtir des pieds à la tête et de la chemise aux gants par cette grande fille timide, toujours un peu rougissante et qui ne parlait jamais. Au sortir du bain, elle me frictionnait et me massait pendant que je sommeillais un peu sur mon divan. Je la considérais, ma foi, en ami de conditions inférieures plutôt qu'en simple domestique. Or, un matin, mon concierge demanda avec mystère à me parler. Je fus surprise et je le fis entrer. C'était un homme très sûr, un vieux soldat, ancienne ordonnance de mon mari. Il paraissait gêné de ce qu'il avait à dire. Enfin, il prononça en bredouillant, Madame, il y a en bas le commissaire de police du quartier. Je demandai brusquement qu'est-ce qu'il veut. Il veut faire une perquisition dans l'hôtel. Certes, la police est utile, mais je la déteste. Je trouve que ce n'est pas là un métier noble. Et je répondis irrité autant que blessé. Pourquoi cette perquisition À quel propos Il n'entrera pas le concierge reprit. Il prétend qu'il y a un malfaiteur caché. Cette fois, j'eus peur et j'ordonnais d'introduire le commissaire de police auprès de moi pour avoir des explications. C'était un homme assez bien élevé, décoré de la Légion d'honneur. Il s'excusa, demanda pardon, puis m'affirma que j'avais, parmi les gens de service, un forçat. Je fus révolté, je répondais que je garantissais tout le domestique de l'hôtel et je le passais en revue. Le concierge, Pierre Courtin, ancien soldat. Ce n'est pas lui. Le cocher, François Pingot, un paysan champenois, fils d'un fermier de mon père. Ce n'est pas lui. Un valet d'écurie, pris en champagne également et toujours fils de paysans que je connais plus un valet de pied que vous venez de voir Ce n'est pas lui. Alors, monsieur, vous voyez bien que vous vous trompez. Pardon, madame, je suis sûr de ne pas me tromper. Comme il s'agit d'un criminel redoutable, voulez-vous avoir la gracieuseté de faire comparaître ici, devant vous et moi, tout votre monde Je résistais d'abord, puis je cédai, et je fis monter tous mes gens, « Hommes et femmes ?» Le commissaire de police les examina d'un seul coup d'œil, puis déclara « Ce n'est pas tout. »« Pardon, monsieur, il, il n'y a plus que ma femme de chambre, une, une jeune fille que vous ne pouvez confondre avec un forçat. » Il demanda « Puis-je la voir aussi ?»« Certainement. » Je sonnais rose qui parut aussitôt. À peine fut-elle entrée que le commissaire fit un signe et deux hommes que je n'avais pas vus, cachés derrière la porte, se jetèrent sur elle, lui saisirent les mains et les lièrent avec des cordes. Je poussai un cri de fureur et je voulus m'élancer pour la défendre. Le commissaire m'arrêta. Cette fille, madame, est un homme qui s'appelle Jean-Nicolas Le Capet, condamné à mort en 1879 pour assassinat précédé de viol. Sa peine fut commuée en prison perpétuelle. Il s'échappa voici quatre mois. Nous le cherchons depuis lors. J'étais affolé, atterré. Je ne croyais pas. Le commissaire reprit en riant. <rire> Je ne puis vous donner qu'une preuve. Il a le bras droit tatoué. La manche fut relevée. C'était vrai L'homme de police s'ajouta avec un certain mauvais goût. Fiez-vous en à nous pour les autres constatations. Et on emmena ma femme de chambre. Eh bien, le croirais-tu Ce qui dominait en moi, ce n'était pas la colère d'avoir été joué ainsi, trompé et ridiculisé. Ce n'était pas la honte d'avoir été ainsi habillé, déshabillé manié et touché par cet homme, mais, mais une, une humiliation profonde, une humiliation de femme. Comprends-tu Non, pas très bien. Voyons, réfléchis, il avait été condamné pour viol, ce garçon. Eh bien, je pensais à, à celle qu'il avait violé et ça... ça m'humiliait. Voilà. Comprends-tu maintenant Et Madame Simone ne répondit pas. Elle regardait droit devant elle, d'un œil fixe et singulier, les deux boutons luisants de la livrée, avec ce sourire de sphinx qu'ont parfois les femmes.